0: 欢迎您继续收听有声小说《宠物天 王》， 作 者： 揭 破， 播 讲： 颗粒音符。第一千零一十七章。入夜 啊， 江菲菲端着便 当， 无奈的叹气 道：“ 店 长， 你的运气为什么那么 好？ 每次去海边都能遇到鲸 鱼。” 无论是活的还是死的，总之能遇到。为什么我就遇不到？店门已经挂上了打烊的牌子，否则即使是深夜，还会有顾客和菲玛斯的影迷前来光临。虽然张子安很乐意多做生意，但毕竟就像是弗拉基米尔常挂在嘴边的一句名言：“谁不会休息，谁就不会工作。”包括张子安在内，其他人也都端着便当，在呼噜呼噜的吃晚饭。电视上正在播放本地电视台的晚间新闻，内容就是海滩上鲸鱼搁浅并死亡的新闻。摄影师扛着摄像机站在高处，远远的俯拍，画面没有对焦在鲸尸的身上，而且还打着马。但即使如此，也能够看到。场面的血腥，整个沙滩几乎都被鲸鱼血染红了。大批穿着全套防护衣和防毒面具的消防员不停的来来往往，有人拿着切割机在切割鲸肉，而另外的人则推着类似于雪橇的小车，把鲸肉分批拉走，可能是送去集中焚烧。最夸张的是。有时候消防员还要拿着电锯或者切割机钻进鲸腹内去切割，那味道想想都让人受不了。估计回去以后好长时间不想吃肉了。另外，剩下的消防员拿着高压水枪，把血沫和碎肉什么的冲进海里，海水已经成了暗红色，到处漂浮着白花花的精脂。随着天气的日渐转暖，可能不久就有人来这片沙滩游泳散步。但发生了这么一出，恐怕很长时间都不会有人想下水游泳了。记者当场采访了柯少辉，柯少辉显然是第一次接受采访，也是第一次上电视，说话说的磕磕绊绊，但好歹还是把事情的经过讲清楚了。他详细讲述了。如何接到张子安的电话，得知鲸鱼在此搁浅并死亡，然后带人赶过来，又如何解决鲸鱼可能爆炸的问题？最后向市民发出呼吁：一旦遇到有鲸鱼搁浅的事件，不论鲸鱼是活是死，请马上给于正打电话。如果是没有经验的人，最好不要擅自处理，以免发生危险，并且上报了于正的号码。记者看到海滩上的血腥，也受到不小的冲击，向观众再三重复了柯少辉的话，表示于正已经部署专案，准备在滨海市整条海岸线上每隔一段距离立下一块牌子，警示市民看到鲸鱼搁浅之后的正确做法。王乾往嘴里扒拉了一口饭，边嚼边含糊地说道：“师尊。”您就实话实说吧，那金肚子是不是被您一掌劈开的？什么一掌？顶多是一个小手指头上的小手指甲。李坤嘴里往外喷着饭粒，纠正道。张子安懒得理他们，不过他的沉默在他们看来反而就是默认了。鲁依云对这些话题不感兴趣，也不敢看新闻里面的画面。默默地坐在收银台前吃饭，一边吃饭一边查看今天的营业报表内容有没有疏漏。蒋菲菲再三拜托张子安，下次如果再次遇到金鱼搁前，一定要打电话让他过去看看。张子安满口答应，至于到时候叫不叫他，还是看情况再说吧。另外，他走了，谁来看店呢？对了，店长。蒋菲菲刚想起一件事儿，今天白天那个赵汉公又来了，带走了两条小丑鱼，说是跟你讲好的，让我知会你一声。嗯，确实是讲好了，我忘了给你说这事儿了。张子安点头，并且衷心希望不要再跟赵汉公扯上什么关系。照这么下去，说不定哪天。连他也要栽在这位衰神的手里。正说着，只见蓝灰色的身影一闪，张子安侧目看去，只见弗拉基米尔迈开轻快的脚步，正在往店外走。基本上每天晚上这个时候，弗拉基米尔总会自己悄悄出门。以前他都是在外面游荡到早上才回来，现在他最迟也会在半夜之前回来。只要把窗户给他留个缝就行，反正现在天气暖和了，开着窗户睡觉很舒适。蒋菲菲全神贯注的看电视新闻，王强和李坤各种侃大山，只有安静吃饭的鲁依云注意到弗拉基米尔的动向，提醒道：“店长先生，这只猫自己跑出去啊。没事，不用管它。”张子安摆手，让他安心，他自己会回来的。他本以为弗拉基米尔这次又是要半夜才回来，没有在意。吃完饭后，便把便当盒扔进垃圾桶，正打算去洗手，就听鲁依云又说道：“哎呀，他真回来了！”张子安一怔，回头一看，只见弗拉基米尔果然又回来了，只是没有进店。站在店门口注视着他，眼眸的金边被灯光映得闪闪发光，像是有话要说。他递过一个眼神，跟着他一起走到店外，见周围没人，便问道：“怎么了？”来这边，弗拉金米尔带他来到附近的一棵树下，仰头说道：“那只小猫好像被困在树上了。”张子安抬头一看。他的视力在夜里没猫那么好，仔细看了好几眼，才隐约在树杈间发现一只黄白双色的小猫，看样子是流浪猫。他启动手机的手电筒功能，向他照过去。小猫眯起眼睛，不安的在树杈间扭动身体，想要避开强光，小声的喵喵叫起来。张子安看出来了，这只小猫想下树。但似乎又不敢，有些恐高。等我去搬个梯子，把它抱下来。”他关闭手电，说道，“等一下。”弗拉基米尔叫住了他，“怎么了？”弗拉基米尔像是在思考什么难题一样，困惑地盯着树杈间的小猫。“我想知道，他为什么自己不下来。”为什么自己不下来？张子安反问，没有明白他的意思。弗拉基米尔点头道：“刚才我出门的时候看到了这只小猫，本想问他要不要加入对面小区的喵喵支部，但仔细看了看，它好像太小，还不到为我们的事业发光发热的年龄，就觉得算了吧。他果然还小，玩心很重，自己爬上了树。”但是爬上去之后却下不来了。我问他要不要帮助，他也支吾着说不出话来，看着就着急。我就回去找你，等你来了之后，他才喵喵叫了两声。哦，这样啊。其实猫一般只对人喵喵叫，彼此之间是不大会喵喵叫的。张子安解释道。弗拉基米尔很意外：“是这样吗？”他能问出这句话，就表明他确实是一只空想精灵，而不是历史上曾经存在过的真实的猫。嗯，因为猫之间不需要用喵喵叫来打招呼，彼此用眼神、动作和气味就能判断对方的意图。离得远的时候，就用很尖锐的声音来厉笑。张子安笑着解释道：“怎么说呢？”喵喵叫就像是猫特意为了跟人类交流而使用的一样。弗拉基米尔闻言若有所思，他仔细回忆一下宠物店里的幼猫们，大部分情况下，它们彼此之间确实不怎么喵喵叫，而更多的是以动作和眼神来交流，比如互相舔毛增进感情，或者抱着滚成一团，互相追逐打闹。只有当他们看到人类时，想要跟人类交流时，不论是张子安及店员们讨食，还是向顾客们卖萌，才会软糯的喵喵叫。那我问你啊，我让流浪猫彼此之间用喵喵叫来作为暗号，是否有违他们的天性呢？他认真的问道。为什么这么问？张子安反问，他凝视着灯火阑珊的街道与川流不息的车辆，缓缓说道：“让流浪猫团结一致，共御外敌。这是一条从来没有人也没有猫走过的路，在这条路上，我是孤独的。不知道这样做是否真的对他们好？也许他们的天性就是自由散漫，就算是被欺负、被压迫。”但几千年来不都这么过来了吗？张子安愣住了，他一直以为弗拉基米尔是以狂热的信念驱使他自己前进了，绝不会考虑他是否会犯错误的性格。但显然他是会反思自己的，只是轻易不对别人表现出来。但是这个问题太大，而且他不是毛，无法设身处地。以猫的角度来思考问题，他想了想，再次反问道：“如果可能犯错误，你就不去做了吗？”“怎么可能？”弗拉基米尔扬起头，坚定的说道：“就算是错误的路，那也要走过才知道。”张子安赞同的点点头：“弗拉基米尔，我希望你记住，你不是神，你只是一只普通的猫。”只要是猫，就可能犯错误，你也不例外。但是，目前为止，你已经做得很好了。就算是以后你可能犯错误，也不能抹杀你此时的功绩。弗拉基米尔的眼睛愈发明亮，握拳一样，紧紧将一只前爪蜷起来。对，我不是神，我也不希望成为神。这世界上本来就没有神，只有愚者和懦夫才会把希望寄托在神的身上。我坚信我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人也攻不破的。他以往的气势又回来了，甚至更加旺盛，眼眸中燃烧的火焰简直是万夫不挡之勇。从来没有什么救世 主， 也不靠神仙皇帝。要创造猫咪的幸 福， 全靠我们自己。